0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ذكر الاحاديث الوارده في فضل هاتين الايتين الكريمتين فعن الله بهما الحديث الاول قال البخاري حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا الايتين وحدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من, من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ببه وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود قال عبد الرحمن ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به وهكذا رواه أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصم عن المسيد بن رافع عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه الحديث الثاني قال الامام احمد حدثنا حسين حدثنا شيدان عن منصور عن ربعي عن خرشه بن الحر عن المعور بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خواتيم سوره البقره من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي وقد رواه ابن مردويه من حديث أشجعي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن زيد بن غبيان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش الحديث الثالث قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن ماهوم حدثنا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظه المتقاربة قال ابن نمير حدثني أبي حدثنا مالك بن ماهوم عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعه اليها ينتهي ما يعرج من الارض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال: اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا النقحمات الحديث الرابع قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبه بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا الايتين من اخر سوره البقره، فاني اعطيتهما من كنز تحت العرش، هذا اسناد حسن، ولم يخرجوه في كتبه الحديث الخامس قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أخبرنا مروان أنبأنا ابن عوان عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي، ولا يعطاها أحد بعدي، ثم رواه من حديث نعيم بن أبيهم عن ربعي عن حذيفة بنحوه، الحديث السادس قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا محمد بن حاتم أبي بذيع أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغون عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو المخارق عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمه عن اشعث ابن عبد الرحمن الحرمي عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بالفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة "ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان" ثم قال: هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا الحديث الثامن قال ابن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مديم اخبرنا الحسن بن الجهم اخبرنا اسماعيل بن عمرو اخبرنا ابن مريم حدثني يوسف بن ابي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ اخر سوره البقره وآية الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، وإذا قرأ من يعمل سوءا يجزى به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء أن استرجع واستكان. الحديث التاسع قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي حدثنا احمد بن يحيى بن حمزه حدثنا محمد بن بكر حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن ابي حميد عن ابي مليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره من تحت العرش والمفصل نافله الحديث العاشر قد تقدم في فضائل الفاتحه من روايه عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل اذ سمع نقيبا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما الا اوتيته، رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه، فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عليه هذه الآية ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه حدثنا ابو النضر الفقيه حدثنا معاذ بن نجده القرشي حدثنا خلاب بن يحيى حدثنا ابو عقيم عن يحيى بن ابي كثير عن انس بن مالك قال لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم امن الرسول بما انزل اليه من ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق له ان يؤمن ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقوله والمؤمنون عطف على الرسول ثم اخبر عن الجميع فقال كل من امن بالله وملائكه وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فالمؤمنون يؤمنون بان الله واحد احد فرد صمد لا اله غيره ولا رب سواه ويصدقون بجميع الانبياء والرسل والكتب المنزله من السماء على عباد الله المرسلين والانبياء لا يفرقون بين احد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون ضارون راشدون مهديون هادون الى سبيل الخير وان كان بعضهم ينسخ شريعه بعض باذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين وقول وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه غفرانك ربنا سؤال للمغفره والرحمه واللطف قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن سنان عن حكيم عن جابر قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فستعطى فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اي هو وان حاسب وسال لكن لا يعذب الا بما يملك الشخص دفعه فاما ما لا يملك دفعه من وسوسه النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الانسان وكراهيه الوسوسه السيئه من الايمان وقوله لها ما كسبت اي من خير وعليها ما اي من شر وذلك في الاعمال التي تدخل تحت التكليف ثم قال تعالى مرشدا عباده الى سؤاله وقد تكفل لهم بالاجابه كما ارشدهم وعلمهم ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال الله نعم ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث ابي عمرو الاوزاعي عن عطاء قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس وقال الطبراني ابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهدني عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوزني أمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أنا تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أتقناها كما شرعته من الأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت، وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بعثت بالحنيفية السمحة وقوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل لنا به وقد قال مكحول في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال العزبة والغلمة رواه ابن أبي حاتم قال الله نعم وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت وقوله واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت وقوله أنت مولانا آي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلام ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة قال الله نعم وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت وقال ابن جرير حدثني مثنى ابن ابراهيم حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابي اسحاق ان معاذا رضي الله عنه كان اذا فرغ من هذه السوره وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين انتهت قراءة تفسير سورة البقرة وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية تفسير سورة آل عمران وهي مدنية لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية مباهلة منها إن شاء الله تعالى وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو قد ذكرنا الحديث الوارد في ان اسم الله اعظم في هاتين الايتين الله لا اله الا هو الحي القيوم والفلام الله لا اله الا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي وقد تقدم الكلام على قوله الفلام في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق أي لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزله قبله من السماء على عباد الله والانبياء فهي تصدقه بما اخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها لانه طابق ما اخبرت به وبشرت من الوعد من الله بارسال محمد صلى الله عليه وسلم وانزال القران العظيم عليه وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل أي من قبل هذا القرآن هدى للناس أي في زمانهما وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات، والدلائل الواضحات، والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه، وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان أن ها هنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان هنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر التوراة والله أعلم وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يخبر تعالى أنه يَعْلَمُ غيب السماء والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي؟ يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام وهذه الايه فيها تعريب بل تصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لان الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء فكيف يكون الها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله؟ وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وبتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد من فضلك تابع بقية المادة